0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Hallo und herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Tobias Dietrich, ich bin Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Kleinbasel und Sie hören Gedanken zu meiner Predigt vom Sonntag 11. Februar. Diesen Gedanken liegt ein Text zugrunde aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. 13. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Ich lese sie. Sie sind überschrieben in unserer Bibel mit dem Titel »Das hohe Lied der Liebe«. Paulus schreibt, »Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken.« oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, so sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das alles gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, Sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Soweit der Text zu meinen Gedanken. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in einer christlichen Familie groß geworden sind und dort mal nachforschen würden bei den Eltern, Geschwistern, Großeltern, was so bei der Taufe, Konfirmation, Hochzeit oder vielleicht sogar bei der Beerdigung für einen Bibeltext ins Zentrum gestellt wurde, den, den wir gerade gehört haben, der wird wohl in jeder Familie, in irgendeiner wichtigen Stelle im Lebenslauf einer Person sich wiederfinden. Am meisten bei Trauungen. Und manchmal scherzen wir unter Fahrleuten und sagen, jetzt rate mal, was für einen absolut einzigartigen Text sich das Brautpaar ausgesucht hat. Erste hm. Korinther 13 hat es sogar ins Gesangbuch geschafft. Ein Evergreen unter den biblischen Texten. Ja, wir feiern jetzt aber gerade keine Trauung. Wir hatten am Sonntag den Vorbereitungssonntag auf die Passionszeit und Paulus hat diesen Text selbstverständlich auch nicht damals für eine Hochzeit geschrieben, so Hochzeit, wie wir sie uns vorstellen, gibt es eh erst seit wenigen hundert Jahren. Nein, Paulus schreibt den Text während seines Aufenthalts in Ephesus an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt ihn überhaupt nicht an Einzelpersonen, sondern an ein Kollektiv, ein Gemeindekollektiv, weil es bei denen gerade gar nicht so rosig zugeht. Es ist eine Gemeinde, die Paulus besonders am Herzen liegt. Er hatte über anderthalb Jahre bei ihnen mitgelebt, mitten in der pulsierenden Hafenstadt und antiken Wirtschaftsmetropole mit den vielen Tempeln für unterschiedliche Gottheiten. Und er hatte die Menschen persönlich kennengelernt. So schreibt er seinen Brief mit einer sehr hohen Identifikation mit den Gemeindemitgliedern dort fast als würde er mitten unter ihnen sein. Der Brief soll, vielleicht, einen erneuten persönlichen Besuch ersetzen, der eigentlich langsam mal wieder nötig wäre. Denn Paulus sieht die Gefahr, dass es verschiedene Gruppen, so Parteien in der christlichen Gemeinde von Korinth gibt, die sich gegenseitig in ihrer Konkurrenz lahmlegen, statt füreinander ein Segen zu sein. Offenbar gab es da eine Gruppe, die meinte, die Weisheit und Erkenntnis der Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Sie fühlten sich in ihrem Wissen über den rechten Weg so sicher, dass sie sich gegenüber den anderen vielleicht als etwas Besseres sahen. Eine andere Gruppe fühlte sich mit dem Wirken des Heiligen Geistes ganz nahe und zeigte öffentlich in ihren Feiern, wie sie vom Geist ergriffen waren. Ekstatische Zungenrede und prophetisches Reden zeichneten sie aus, also Worte, die ihnen scheinbar von Gott selbst eingeflüstert wurden und die für andere Menschen gar nicht, gar nicht verständlich waren, aber sie zeigten, wie geistlich gesegnet, also letztlich wie besonders fromm sie waren. Eine nächste Gruppe zeichnete sich durch große Kollektensammlungen für die Armen aus, dritten Mittelweltmeister und Charity-Größen der damaligen Zeit, die ihre Wohltaten offenbar auch gern öffentlich zeigten. All diese Fähigkeiten und Gaben und noch weitere darüber hinaus, das war ja das, was eine aufgeweckte, aktive Christengemeinde sich nur wünschen konnte, voller Interesse und Feuer und Wohltätigkeit, also früher wie heute auch eigentlich eine Vorzeigegemeinde. Korinth war auch ein Ort der Extreme, und so mussten sich die Gruppen mit ihren Fähigkeiten und Eigenheiten wohl besonders profilieren, um gesehen zu werden und andere überzeugen zu können. Aber überzeugen von was denn? Paulus warnt vor der Versuchung, das eigene Profil und die eigenen Stärken für das eigene Ansehen zu nutzen. Eine Gefahr, die auch uns im reformierten Basel vertraut ist, wenn wir so unterschiedliche Gemeinden haben mit ganz starken eigenen Profilen. Konkurrenz oder Hand in Hand? Eine Gefahr auch für heutige Kirchenleute und ChristInnen, die in ihrer jeweiligen Versammlung eher vorne als hinten sitzen, dass wir uns mit unserem Können und Wissen mehr selbst präsentieren, als Gottes Botschaft zu verkünden. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch schmeichelhaft für das tiefe Wissen, die Wortkunst, die authentische Frömmigkeit oder Großzügigkeit gelobt zu werden. Oftmals leben auch wir Pfarrer und Pfarrerinnen von dem warmen Regen, den wir nach den Gottesdiensten am Ausgang so zugesprochen bekommen, und auch mich tragen diese Rückmeldungen durch die Woche. Aber wir alle sind Menschen, und verlieren dadurch manchmal auch den Fokus. Die Liebe, die Paulus als selbstlos, unaufgebläht und uneitel beschreibt, im Griechischen heißt sie Agape, und sie ist auch bereit, als Verliererin dazustehen, damit die Gemeinde Gottes keinen Schaden nimmt und die Botschaft der Gottesliebe gewinnt. Die Flughöhe der Christusnachfolge Völlig egal, ob wir in der Gemeinde vorne sitzen, in der Mitte oder hinten oder Podcast zu Hause oder im Bus hören, die Flughöhe, die Paulus proklamiert, ist die Niedrigkeit des Kreuzes. Also ein Loslassen von allem, was auf mein eigenes Konto einzahlt, zugunsten des Gewinns für andere. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich extrem. Das klingt nach Paulus. Keine Liebe mit Plüsch, sondern eine mit innerem Ringen und Selbstüberwindung, die sich in einem entlarvenden Spiegel reflektiert. Ich lese diesen Text ehrlich gesagt gar nicht als Liebeslied, sondern als Bußtext, der mich unruhig macht. Er trifft mich, nachdem ich seit zehn Jahren hier in der Gemeinde arbeite, in meiner Gemeinde. Er trifft uns alle da, wo wir innerhalb des Gemeindegefüges gerade stehen. In welchem Gottesdienst, welcher Vorstands- und Teamsitzung, welchem Einsatz, welcher Teilnahme an irgendeiner Gruppe oder beim Zuhören oder beim Sprechen war die Liebe für mich leitend und wo habe ich mir mir, meinem Kirchenbild, meiner, meinem Profit und meiner Reputation gedient. »Wenn ich keine Liebe habe,« schreibt Paulus, »dann bin ich nichts. Dann nützt mir das alles gar nichts.« Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Paulus klammert vieles von dem, was den Korinthern heilig war, was ihre christliche Identität und Ausdrucksweise ausmachte, das klammert er aus. Er setzt sie praktisch auf Null, um nur eins ins Zentrum zu stellen, die Liebe für den Nächsten, wie sie Christus vorgelebt hat. Kein persönlicher Missionserfolg, keine Hidden Agenda gegenüber anderen religiösen Strömungen, Relevanzdenken, öffentliches Ansehen. Ja, Paulus ist ein Radikaler, ein ganz-oder-gar-nicht-Typ. Er ist aber radikal, unter anderen Vorzeichen als heute. Das Christentum zu seiner Zeit ist noch weit entfernt von einer Institution mit öffentlich-rechtlicher Anerkennung und Kirchensteuern, wie wir sie heute kennen. Seine Gemeinden würden wir heute wohl eher als eine Bewegung beschreiben und in Korinth dazu noch eine sehr charismatische, ausdrucksstarke Bewegung. Seine starken Worte stoßen sich noch nicht an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten einer Institution wie der Kirche heute mit Strategien und Zielen. Und trotzdem fragt der Text ja auch in unsere Zeit hinein, können wir in unserer Planung als Kirche noch Kriterien anlegen, die dem Erhalt der eigenen institutionellen Form eine hohe Priorität geben? Ist es noch legitim, in unserer Planung manchmal kirchennahe gegenüber kirchenfernen Zielgruppen zu bevorzugen, ihnen den Vorrang zu geben, sie höher zu achten, weil wir uns von ihnen einen größeren Cashback erhoffen, also Finanzielle Unterstützung, freiwilliges Engagement, inneres Feuer. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Es ist eine Liebe, die sich selbst verschenkt, nichts erwartet. Die Sache mit der Liebe ist sehr viel unromantischer, als man meinen möge. Sie stellt nicht nur unsere Art zu leben in Frage, sondern auch, wie wir Kirche denken und für die Zukunft aufstellen wollen. So bleibt es irgendwie ein Abwägen zwischen dem, was uns Management, Wissen glauben lässt und dem Ideal, das Paulus seiner Gemeinde in Korinth mitgibt und das uns ja auch etwas bedeutet und an dem wir uns irgendwie auch messen lassen wollen. Das hohe Lied der Liebe als Leitsterntext fordert eine innere Haltung zur Welt. Und das ist übrigens im Neuen Testament oft der Fall. Eine Haltung zur Welt, die eigentlich zu hoch angesetzt ist, um erfüllt zu werden. Eine Haltung, die aufzugeben, aber auch nicht in Frage kommt. Liebe zu predigen, Gottes Liebe zu verkündigen in Wort und Tat. Das wird ja nicht dadurch hinfällig, dass wir selbst den Anspruch nicht erfüllen können. Im Gegenteil, es wird dadurch umso wichtiger. Wir reden ja nicht von dem, was wir schon sind, sondern von dem, wo wir hinwollen. Und das schaffen wir nicht alleine. Dazu müssen wir uns gegenseitig in Predigten, im zuhörenden Podcasts oder auch mal im Reden beim Sonntagskaffee und vielen anderen Gefäßen, die es uns in der Gemeinde gibt und die Begegnung ermöglichen, dazu müssen wir uns gegenseitig ermutigen und erinnern, geduldig und ohne dabei selbst verliebt zu werden. Und dafür müssen wir auch hoffen und vertrauen, dass nicht wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten allein das zur Vollendung bringen, was das Ziel ist. Gottes Liebe ist noch vor unserer nächsten Liebe da gewesen und sie wird sie auch überdauern, wenn wir nicht mehr sind. An seiner Treue können wir uns orientieren, aber wir müssen sie nicht erreichen. Paulus weiß das auch von sich und seinem eigenen Lebensweg. Er weiß, dass auch Eros zu uns Menschen gehört. Das ist diese leidenschaftliche Liebe, die mehr für sich selbst will und Tendenz zum Uferlosen hat, die nicht genug bekommen kann, die brennt wie ein Feuer. Sie ist eine Liebe, aus der immense Kräfte wachsen können, die sich in wundervoller, guter, schöpferischer Art entwickeln können, die, wenn sie ungebremst sind, aber auch Unheil verursachen können. Diese Liebe kennt auch Paulus. Sie gehört zu uns. Sie macht uns menschlich. Und sie ist auch schön. Und er weiß auch, dass es allein die Gnade ist, die heilt, was unsere Liebesversuche offen und unerfüllt lassen. Die Gnade ist die Liebe, die bleibt, die ewigen Wert hat und Himmel und Erde immer wieder zu verbinden weiß. Und so beendet Paulus seine Briefe nach Korinth mit dem Satz, den ich auch uns wünsche. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Einzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag